0: Heil werden durch Vergeben, Heil werden durch Loslassen. Das Thema Vergebung. Die Schrift soll im Mittelpunkt stehen, wie wir das eben auch schon in dem Lied gehört haben, soll uns Orientierung geben. Und so wollen wir miteinander schauen, was die Bibel uns zu diesem Thema sagt. Sie sagt natürlich sehr viel. Deswegen können wir das in einer Stunde natürlich nur sehr kompakt machen. Aber ich hoffe dass wesentliche Punkte zu diesem Thema, die auch wichtig sind für unser persönliches Leben, dass die zur Sprache kommen. Wollen wir am Anfang miteinander still werden und beten. Herr, wir danken dir für diesen Abend jetzt, danken dir für dein Wort, das uns Orientierung gibt. danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir in dir und bei dir einen Gott haben, bei dem viel Vergebung ist, der uns unsere Sünden vergibt. Herr, ja, was hätten wir, wenn wir nicht wissen würden und wissen dürften, dass du uns unsere Schuld vergeben hast und uns unsere Schuld vergibst? Wo wären wir dann? Herr, ja, und so bitte ich dich jetzt um deinen ganz besonderen Segen für diesen Abend. Amen. Ja, vergeben, loslassen, sehr wichtige Themen. Wir wollen miteinander da mal ein wenig durchgehen. Jetzt muss ich gucken, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Bildschirme. Zunächst mal ganz grundsätzlich, was vergeben ist. Manche von uns haben vielleicht den einen oder anderen Gedanken schon gehört. Vor einigen Wochen habe ich auch bei uns in der Gemeinde, wie gesagt, ich gehöre zur Gnadenkirche, auch schon mal eine Predigt darüber gehalten. Heute Abend wird das insgesamt noch ein bisschen ausführlicher sein. Vergeben heißt überwinden. Das ist sehr wichtig, überwinden. Es ist sozusagen eine Barriere da. Entweder eine Barriere zwischen mir und Gott oder eine Barriere zwischen mir und dem anderen. Deswegen bedeutet vergeben immer eine Barriere überwinden. Und worin besteht die Barriere der Sünde? Ich habe das mal so genannt Desaster. Man könnte auch sagen, die Folgen der Sünde oder so, die Konsequenzen der Sünde. Oder das, was die Sünde mit uns macht. Das schien mir alles vom Begriff her etwas zu harmlos zu sein. Sünde hat immer zu tun mit etwas Destruktiven. Sünde hat immer etwas Zerstörerisches an sich. Und deswegen rede ich sehr gerne an dieser Stelle von den Desastern der Sünde. Ich sehe in der Schrift und auch im Leben drei wesentliche und grundlegende Desaster der Sünde weite und große Fehler und werden an der Stelle gemacht oder kommen dadurch zustande, dass man diese drei Punkte nicht hinreichend voneinander trennt und nicht hinreichend voneinander unterscheidet. Sehr schnell sind wir da, ah ja, als Christ, nicht? da ist irgendwie was vorgekommen. Ah ja, gut, als Christ musst du vergeben. Vergeben und vergessen, schwamm drüber, fertig. Und wir alle spüren in unserem Leben, je nachdem wie schwerwiegend das war, was vorgefallen ist, so einfach ist das nicht immer. Manchmal fällt das richtig schwer. Manchmal drehen sich die Gedanken wie so in einer Spirale und kommen immer wieder von Neuem und fangen immer wieder von vorne an. Und man will vergeben, aber man kommt irgendwie nicht weiter. Was ist das? Welche Möglichkeiten gibt es hier? Und dann eben die Frage, ja, was wird dann, wenn ich vergeben habe? Was, was ist dann? Was ist dann? Gerade vielleicht auch bei ganz schwerwiegenden Dingen. Es gibt ja die schwerwiegenden, schwerwiegenderen Dinge und die einfacheren Dinge. Ich sage immer, die kleinen Sünden werden sofort vergeben. Das ist klar, das fällt uns nicht schwer. nicht Wenn uns jemand mal irgendwie auf die Füße tritt und so, uns mal irgendwie komisch kommt und so, und sagt, na ja gut, ich habe es nicht so gemeint. Ja gut, alles klar. Aber dann gibt es richtig schwerwiegende Dinge, wo Menschen richtig definitiv an uns schuldig werden. Wo schlimme Dinge passieren. Das kann Kriminalität sein. Das kann Körperverletzung sein. Das kann Missbrauch sein. Also da muss man unterscheiden und ich glaube, wenn man an dieser Stelle nicht hinreichend unterscheidet, dann wird man auch biblisch der Sache nicht gerecht. Natürlich ist es so, Sünde ist Sünde. Egal, ob ich jetzt einen Bonbon klaue oder jemand umbringe, vor Gott ist Sünde Sünde, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dennoch ist es und alles andere wäre aus meiner Sicht völlig naiv, ist doch ein gravierender Unterschied, ob ich jetzt ein Bonbon klaue oder ob ein Mensch zu Tode gekommen ist. Also insofern ist es wichtig, hier die verschiedenen Ebenen der Sünde, der Desaster der Sünde zu unterscheiden, weil sonst werden wir dieser Unterscheidung und dieser unterschiedlichen Gewichtung, auch von dem, was Sünde heißt und was Vergebung heißt, aus meiner Sicht nicht gerecht werden können. Gehen wir den drei Desastern der Sünde mal etwas nach. Drei Desaster der Sünde, das ist einmal die Schuld der Sünde. Die Schuld der Sünde. Davon zu unterscheiden ist die Last der Sünde. Und wiederum davon zu unterscheiden ist die Konsequenz der Sünde. Selbstverständlich gehören alle drei Dinge zusammen und überschneiden sich natürlich. Und dennoch sind sie voneinander zu Unterscheiden. Zunächst mal die Schuld der Sünde. Das Thema Schuld der Sünde. Wenn wir sündigen oder wenn an uns gesündigt wird, wenn sich ein anderer an uns versündigt, wenn er uns etwas antut, wenn er uns ungerecht behandelt oder vielleicht sogar richtig schäbig und miserabel, wenn uns wirklich schlimme Dinge passieren, dann wird Schuld auf sich geladen. Dann lädt jemand Schuld auf sich. Der Begriff der Sünde ist niemals zu trennen vom Begriff der Schuld. Und die Schuld ist es im Wesentlichen auch, die uns sozusagen durch die Sünde von Gott trennt. Deswegen beten wir auch im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auf den Vers werden wir gleich natürlich auch noch etwas näher ähm, zu sprechen kommen. Und diese Schuld der Sünde ist gravierend. Gott sieht die Schuld der Sünde. Und die Schuld der Sünde und damit natürlich insgesamt die Sünde, trennt uns grundsätzlich von Gott und trennt natürlich auch Menschen voneinander. Es ist die Schuld der Sünde. Wenn uns, wenn Ihnen, wenn mir etwas Schlimmes widerfahren ist, dann ist dieses Schlimme schlimm. Große Fehler werden begangen, gerade auch in der Seelsorge, wenn man die, das Gewicht der Schuld, die Schwere der Schuld nicht ernst nimmt. Und sagt er, ja, so schlimm war das doch nicht. Und jetzt beten wir nicht wahr und dann ist gut, und dann ist vergeben und so weiter. Und derjenige, dem jetzt wirklich Schlimmes widerfahren ist, denkt, sag mal, bin ich hier irgendwie im falschen Film? Man fühlt sich überhaupt nicht ernst genommen. Deswegen für diejenigen, die vielleicht auch bei uns in der Seelsorge tätig sind, wenn ein Mensch kommt, egal ob er sich versündigt hat an andere indem er Schuld auf sich geladen hat oder ein Mensch, an dem andere schuldig geworden sind, ist es das Allererste, die Schuld ernst zu nehmen. Den Menschen ernst zu nehmen. Das, was dir widerfahren ist, lieber Bruder, liebe Schwester, war wirklich schlimm. Es war nicht harmlos. Es war ganz furchtbar. Und es gibt ganz furchtbare Dinge. Vor einigen Monaten hatten wir bei uns in der Gemeinde, und das sind dann immer so die Momente, wo ich dann äh, bedauere, eben keine Frau zu sein. Also ich habe hier meine Identität gefunden, um mit diesem Ganzen immer <lacht> zu bleiben. So ist es nicht. Also nicht, ich hoffe, jeder von uns ähm, kann das so von sich sagen. Nicht? Aber da war ein Vortrag in der Gemeinde ähm, von einer Frau, wie ich dem Mörder meiner Tochter vergeben konnte. Das ist nicht so mal lapidar. Wer von uns Kinder hat, und ich nehme mal an, etliche von uns haben Kinder, So und du hast dein Kind, deine Tochter, die ist zur Schule gegangen, und dann geht man mit dem Kind, wenn es irgendwie was hat, zum Arzt und so, und kümmert sich, ja, hat Gute in der Familie, einfach, und plötzlich kommt ein Mensch und ermordet dieses Kind. Es ist nie wieder da. Es kommt nie wieder zurück. Es gibt ja Dinge, die kann man irgendwie wieder reparieren. Aber es gibt etwas, was man im Prinzip nie wieder gut machen kann. Wie ich dem Mörder meiner Tochter vergeben konnte. Riesenbeispiel für mich an dieser Stelle ist nach wie vor die großartige Corrie ten Boom, die im KZ war. Vielleicht so manche von den etwas Älteren von uns werden das kennen, aber die Jüngeren würde ich sehr empfehlen, die Bücher zu lesen. Etwa das Buch Die Zuflucht, wo sie dann beschreibt, wie das war. Sie haben ja vor den deutschen Nazis Menschen versteckt, das Ganze ist aufgeflogen, sind sie selber ins KZ gekommen Ja, und was sie da für schreckliche Dinge erlebt haben, was man ihnen angetan hat, was man solchen Menschen angetan hat. Und da gibt es dann eben Menschen, die sagen: Nein, Vergebung vergessen, okay, jetzt gegenwärtige Gehirn hat keine Verantwortung, so, aber vergeben werde ich niemals. Niemals. Und wenn ein Mensch an diesen Punkt kommt und gefühlsmäßig geht es uns ja dann zunächst mal auch so, dass man denkt: Boah, und ich, das kann ich überhaupt nicht, das kriegt man nicht unter die Füße, dass man so an diesen Punkt kommt: Boah, aber loslassen, Vergebung, ich glaube, da braucht es noch etwas anderes. Deswegen sehr wichtig, egal was war, die Schuld der Sünde darf niemals kleingeredet werden, durch niemanden. Es hat sich jemand definitiv an mir schuldig gemacht. Und diese Schuld war schlimm. Es war keine Lappalie. Es gibt Lapalien. Es gibt die Dinge, die nicht so gewichtig sind. Da fällt es uns dann leichter zu vergeben. Aber wenn wirklich schwerwiegende Dinge waren, wenn Dinge waren, die mich vielleicht krank gemacht haben, Mobbing oder was weiß ich, irgendwas, Irgendwelche Intrigen, wie das so unter den Menschen so ist. Oder vielleicht sogar handfeste Körperverletzung, Missbrauch, Misshandlungen. Nicht Die Palette ist daher groß. Es darf niemals klein geredet werden. Schuld ist immer böse. Schuld ist nicht nur einfach irgendwie Schuld, sondern Schuld ist die böse Tat. Etwas Böses. Es geht sozusagen bei dem Thema Schuld um die böse Tat. Wenn wir das Böse nicht wirklich ernst nehmen als das effektiv Böse, dann glaube ich, werden wir auch nie erfahren, was es in der Tiefe heißt, Vergebung zu empfangen oder eben tatsächlich zu vergeben. Vergeben wird immer das tatsächlich Böse. Und deswegen darf Schuld niemals verharmlost werden. Jetzt kommen wir zur Vergebung. Also wenn wir geklärt haben, was Schuld ist und was das Gewicht von Schuld ist, dann reden wir über Vergebung. Dann können wir ganz neu über Vergebung reden. Vergebung heißt nämlich der Verzicht auf einen berechtigten Anspruch. Es gibt in der Bibel so diesen Ausspruch, die meisten, denke ich, von uns kennen den auch, der oftmals hochgradig missverstanden wurde. Nämlich das Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und manche Menschen, oh, boah, boah, der Gott des Alten Testamentes, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie böse. Das ist sehr oberflächlich gedacht. Äußerst oberflächlich. Unser heutiges Rechtssystem in den westlichen Staaten, in den westlichen Demokratien, unser, unsere Rechtsauffassung, unsere demokratische Rechtsauffassung, basiert im Grunde genommen auf diesem Grundprinzip, nämlich dem Prinzip, man nennt das das Jus oder das sogenannte Talionsrecht. Talionsrecht heißt, dass sozusagen die Sanktion oder man kann es auch ruhig sagen, die Strafe der Tat angemessen beurteilt wird. Genauso fun funktioniert unser Rechtssystem. Auch wenn das jetzt sprachlich, sagen wir mal, etwas antik, sehr streng klingt. Aber das Prinzip dahinter ist im Grunde genommen das Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und eben nicht der willkürlichen Blutrache. Komplett missverstanden. Und deswegen ist, wenn Schuld geschieht, immer grundsätzlich ein berechtigter Anspruch da, der auch von der Bibel als berechtigt angesehen wird. Das ist hochinteressant, dann auch für ethische Fragestellungen und wie man dann auch ganz praktisch im rechtlichen Sinne ähm, hinterher damit umgeht. Schuld bedeutet einen berechtigten Anspruch. Vor diesem Hintergrund sehen wir dann die Begriffe, die im Neuen Testament immer wieder erscheinen, wenn es um das Thema Vergebung geht. Da ist einmal der Begriff Begnadigung. Begnadigen kann ich nur jemand, wo wirklich ein berechtigter Anspruch besteht, sonst brauche ich ja nicht begnadigen. Wozu? Gnade heißt, so wie wir es dann auch im Kolosserbrief lesen, dass ein wirklicher Schuldanspruch, der Kolosserbrief spricht vom Schuldbrief, der gegen uns ist, dass dieser Schuldbrief existiert, aber zerrissen wird, das ist Begnadigung. Die Anklageschrift ist da und auf dieser Anklageschrift steht eine berechtigte Anklage. Ich kann ich sagen, das ist irgendwie ein Justizirrtum oder so? Nein, das, was dort steht, ist eine berechtigte Anklage. Wenn es heißt, dass Christus am Kreuz sozusagen oder Gott in Christus am Kreuz den Schuldbrief zerrissen hat, dann ist etwas zerrissen, was absolut berechtigt gegen uns war. Das ist Begnadigung. Das bedeutet Begnadigung. Und so ist der Begriff der Vergebung in einem ganz engen Zusammenhang zu sehen mit dem Begriff der Begnadigung. Ein anderer Begriff in der Heiligen Schrift ist der Begriff, ähm, im Griechischen heißt das Afiemi. Das eine heißt Charizo, da steckt übrigens Charis drin. Manche kennen den Begriff Charisma, so Charisma im, im gläubigen Sprech, charismatische Bewegung oder die Charismenbegriff, der für bestimmte Gaben benutzt wird und so, was aus meiner Sicht Schon in gewisser Weise stimmt, aber ähm, der Begriff Charisma geht weit darüber hinaus noch, wenn wir da mal ins Neue Testament schauen. Aber das ist ein Thema für sich. Charis heißt Gnade. Charisma heißt so viel, wie das sozusagen Gott Gnade übt. Charisma heißt sozusagen die Ausübung der Gnade. Das heißt, immer wenn im Griechischen die Endung ma ist, das lässt sich an verschiedenen Begriffen nachweisen, dann bedeutet das immer die Ausübung von etwas. Ich gehöre zur Gnadenkirche und bekannterweise ist die Gnadenkirche ja eine Baptistengemeinde. Unser Pastor ist auch da, Baptist. Die Gnadenkirche sind Baptisten. So, im Griechischen heißt es baptizo, taufen. Und deswegen heißen die Baptisten übrigens auch Baptisten, kommt aus dem Griechischen, Baptizo und so. Und das Substantiv heißt Baptisma, die Taufe. Das heißt, das ist das Ausüben des Taufens. Und deswegen sagen wir im Deutschen die Taufe. Also immer wenn im Griechischen die Endung ma ist, ist sozusagen ist das die Ausübung von irgendetwas. Und deswegen heißt Charisma nicht so sehr individuelle Begabung, sondern heißt die Ausübung von Gnade. Wo natürlich bestimmte Dinge, die wir im Neuen Testament lesen, selbstverständlich mit eingeschlossen sind, weil das ja auch ein Bestandteil von Gottes Gnade ist. Aber darum geht es. Gott übt Gnade, indem er uns begnadigt. Und das ist im allertiefsten Sinne Charezo bzw. auch Charisma, das hat ganz eng mit Gnade zu tun. Afiemi hingegen heißt, geht in die gleiche Richtung, aber ist noch mal ein bisschen anders. Da ist so die Idee, die, die, die Urtexte, die Sprachen, Hebräisch, Griechisch, und manche anderen vielleicht auch, sind sehr bildhaft, sehr bildhafte Sprachen. Und die, das Bild, was dahinter ist, ich habe eine Last auf dem Rücken. Über die Last der Sünde werden wir gleich auch noch reden. Afiemi heißt nun, ich nehme sozusagen diese Last, diesen Rucksack und werfe ihn weg. Das wäre so die eine Perspektive. Dann gibt es doch die andere Perspektive. Jemand anders nimmt mir sozusagen diese Last vom Rücken und wirft sie weg. Das heißt, vergeben hat immer auch zu tun damit, dass mir eine Last genommen wird. Und diese Last wird weggeworfen. Die Bibel sagt sogar, wenn Gott uns unsere Last, wenn Gott uns unsere Schuld wegnimmt, dann tut er sie dahin, wo das Meer am tiefsten ist. Mit anderen Worten, kann nicht wieder raufgeholt werden. Wegwerfen, hinter sich werfen, zurücklassen sozusagen. Oder einfach, äh, kann man auch mit dem deutschen Wort wiedergeben, tilgen. Tilgen heißt vernichten, das ist vertilgt, das ist weg. Wenn ich sozusagen ein Stück Kuchen vor mir habe, was gelegentlich vorkommt, und vertilge das, dann ist es getilgt. Das <lacht> ja, man sagt dann, ich genieße das, aber im Prinzip ist es ja auch vertilgt. Kennen wir im Deutschen schon noch diesen Begriff. Ne? Und ähm, als ich noch hauptamtlich Pastor war, kam es gelegentlich vor, dass ich nicht nur einmal am Nachmittag ein Stück Kuchen sozusagen einem Hausbesuch, sondern also die Spitze war mal drei Kaffeetrinken nacheinander. Und jedes Mal, man kann ja nicht sagen, oh, ich war eben schon, das geht gar nicht. Also da muss man schon irgendwie, also gut, dass ich, sagen wir mal, Heizertyp bin. Es gibt ja Heizer- und Speichertypen. Dann ist das nicht ganz so auf die Figur geschlagen. Drei Kaffee und vertilgen. Und dann ist das Gitter, es ist weg, es ist nicht mehr da und genauso ist es auch mit der schuld genauso ist es auch mit der vergebung die vergebung ist sozusagen jetzt sie ist getilgt komplett verschwunden komplett verschwunden ist nicht mehr auffindbar weil getilgt das bedeutet ganz wesentlich schuld erlassen vergebung heißt schuld tilgen die Schuld ist getilgt. Ganz interessant an dieser Stelle, beim Thema Vergebung, kommen wir nicht dran vorbei. Das ist Matthäus 18, 21 bis 35, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm Herr, Wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, also wir reden jetzt nicht darüber, dass ich, dass wir alle Sünder sind und von Gott Vergebung brauchen, sondern wenn jemand an mir sündigt. Vergeben. Ist genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Das ist natürlich ein Zahlenspiel, soll meinen immer. Der Hintergrund ist, auch Gott vergibt dir immer. So und jetzt kommt ein Himmelreichsgleichnis, das ist nämlich ein Himmel die ganze Geschichte vom Schalksknecht ist nämlich eigentlich ein Himmelreichsgleichnis. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. 10.000 Zentner, nur so zum Vergleich. Eine einzige Silbermünze war der übliche Tages Tagelöhnerlohn, wo man, so mal jetzt keine großen Sprünge machen, konnte seine Familie durchbringen. 10.000 Zentner Silber. Also eine unfassbar große Menge, hier, die hier anzurechnen war. 10.000 Zentner Silber schuldig. Da ist nun nicht bezahlt, völlig klar. Selbstverständlich konnte er es nicht bezahlen. da hätten 100 Leben nicht ausgereicht, um diesen Berg sozusagen abzuzahlen. Da es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen, was Unsinn ist. Aber zumindest war der Wille mal da. Es war völlig klar, es ging nicht. Ich, ich will dir es alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Also den berechtigten Anspruch erließ er ihm auch. Da ging der Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, also eine vergleichsweise geringe äh, Summe gegenüber dem, was der andere schuldig war. Also 100, das wären sozusagen 100 Tagelöhne gewinnt, immer noch sehr viel natürlich, ähm, aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was der andere eben schuldig war. Relativ geringfügig. Und er packte und wirkte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir. Ich will dir es bezahlen, was möglich gewesen wäre. Bei dem anderen ja nicht. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor was ich begeben hatte da rief ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm du böser knecht deine ganze Schuld habe ich dir erlassen weil du mich gebeten hast hättest du da nicht auch dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht wie ich mich über dich erbarmt habe und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den peinigern bis er alles bezahlt hätte was er schuldig war so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt an jeder seinem Bruder. Das ist schon der ernst. Also es kann ja erschrecken, wenn man sich das mal so vorstellt. Was wir hier deutlich sehen ist, wie ernst dieses Thema Vergebung und auch unsere Bereitschaft anderen zu vergeben in der Heiligen Schrift ist. Die Grundlage zur Vergebung, auch das wird hier sehr, sehr deutlich, ist, dass der Herr uns vergeben hat. Und zwar unglaublich viel Schuld. Der Herr hat uns ja nicht nur die Schuld vergeben, die uns bewusst ist. Wir denken ja immer, die Schuld, die uns bewusst ist, das ist die Schuld, die uns vergeben ist. Weil sie uns bewusst ist. Aber wenn das der Fall wäre, dass Gott uns nur die Schuld vergibt, die uns bewusst ist, wo wir irgendwie merken, oh, das war ja irgendwie falsch, ich glaube, dann würde niemand von uns gerettet werden können. Weil es gibt so viele Dinge möglicherweise im Leben, nicht nur möglicherweise, sondern ganz gewiss, wo wir schuldig werden, ohne dass wir das merken, auch an anderen. Also mal Hand aufs Herz, wer will schon zum Beispiel innerhalb der Gemeinde mit Absicht schuldig werden an jemand anders? dass ich mir vornehme, so, dem würge ich jetzt mal richtig einen rein. Jetzt lasse ich es mal richtig krachen und jetzt versündige ich mich mal richtig an dem. Also <lacht> mir würde jetzt niemand einfallen. Jeder hat ja so seine Gesichter, nicht, wenn man so an das Thema Vergebung denkt. Aber können wir uns vorstellen, dass derjenige, der wirklich sich vorgenommen hat, sich mal so richtig zu versündigen an uns. Vieles ist ja dann eher so aus dem Affekt, so die Situation, da gibt manchmal eins das andere und so weiter, wie die Dinge dann so sind. Nicht? Manchmal vielleicht auch ein bisschen Konflikthaft oder so. Sehr, sehr unterschiedlich, wie die Dinge im Leben nun manchmal so sind. Aber es ist ja doch so, in der Regel, dass man eigentlich dann eher unter seiner Schwachheit leidet. Dass man dann eher sozusagen, weil wir Menschen halt Menschen sind und weil die Dinge sich dann sozusagen ähm, so entwickeln oder sich so ergeben. Aber niemand will das ja wirklich. Es ist ja nicht so, dass man das wirklich will und es bewusst darauf anlegt. Und so gibt es viele Dinge, die halt einfach auch geschehen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wissen dürfen, dass der Herr uns nicht nur die Sünden vergibt, die uns bewusst sind und für die wir dann auch um Vergebung bitten, sondern dass uns alle Sünde vergeben ist, wenn wir in Jesus sind. Alle, auch der letzte Rest. Und es geht sogar noch darüber hinaus, uns ist die Schuld vergeben, schon bevor wir sozusagen um Vergebung gebeten haben. Das ist eigentlich das Evangelium. Und wenn das nicht so wäre, wäre das auch problematisch. Denn angenommen, also ich bin sehr viel unterwegs im Straßenverkehr, nach Stuttgart zur Bibelschule fahren oder sonst irgendwohin hin zum Predigen oder, ähm, oder jetzt war ich im Allgäu übers Wochenende, auf einer Freizeit, auf einer Bibelfreizeit. So, und wie wir alle wissen, wer schon mal auf der A81 gefahren ist, die A81. <lacht> Wenn man da nicht, sagen wir mal, auf der, sie überholen von allen Seiten, egal wie. Jedes Mal, jedes Mal bin ich auf der A81, irgendeiner kommt immer und überholt. Die Schweizer unter uns mögen mir jetzt wirklich ganz besonders vergeben. An dieser Stelle. Aber so ist es. So, auf jeden Fall, also andere auch. So ist es nun nicht. Auf jeden Fall, jetzt könnte es ja passieren, also ich, ich kenne mich. Und, und wer mich kennt, kennt mich auch. Also... In dem Moment, in einem Gefahrenmoment, wo mir jemand zum Beispiel die Vorfahrt nimmt, könnte es ja sein, dass ich jetzt keine, ich will es mal so sagen, brüderlich sanftmütigen Gedanken habe, um es mal so zu sagen. Die sind eher, ich will es mal so sagen, neigen eher in Richtung Aggressivität. Also von der Tendenz her. Es ist eine gewisse innere Erregung, um es mal so zu sagen. So, und angenommen, jemand, jemand nimmt mir jetzt die Vorfahrt oder überholt rechts und so, und ich bekomme mein Auto oder verliere die Kontrolle darüber und verunglücke tödlich. Dann bin ich mit diesen Gedanken in die Ewigkeit gegangen. Und jetzt stehe ich sozusagen mit, mit dieser Sache so, mit diesem Groll, also Groll, in die Ewigkeit, steht man jetzt so vor Gott. Und hatte keine Möglichkeit mehr, vorher irgendwie wieder runterzukommen, dann vielleicht auch um Vergebung zu bitten und so. Und dann steht man vor Gott. Und denn? Verstehen wir? Das ist die Sache. Der Herr hat uns vergeben, und zwar weit über das, was wir fassen und denken können. So groß ist unser Gott. Das ist wunderbar. Gott hat uns alle unsere Sünde vergeben. Alle unsere Schuld ist uns vergeben die Bewusste, die Unbewusste, unabhängig davon, ob wir um Vergebung gebeten haben. Ja, wieso? Es das heißt doch, dass wir in der Schrift, dass wir um Vergebung für unsere Schuld bitten sollen. Ja, aber das hat ganz wesentlich zu tun mit unserer Beziehung vor dem Herrn. Und das ist dann eher die Sünde, die uns bewusst ist. Das ist dann eher das Thema der Reue, dass wir im Grunde genommen uns ausrichten auf Gott, dass uns sozusagen, wo wir Gottes Gebot nicht gehalten haben, wir uns das sind, dass uns das Leid tut und dass wir so dann vor Gott kommen und er unser Leben verändern kann. Das ist eher der Punkt. Es geht also in erster Linie nicht um das Effektive im Blick auf unsere ewige Seligkeit, mal sozusagen, sondern es geht im Grunde genommen um unsere Beziehung, es geht um unser Herz. Wo ist meine Beziehung mit dem Herrn? Es geht letztlich um unsere Liebe zu dem Herrn bei dieser ganzen Geschichte. Aber die Vergebung im Blick auf die Ewigkeit und das, was das meint, geht weit, weit, weit über unsere bewussten Sünde und unsere, über unser bewusstes Bitten um Vergebung hinaus. In Kolosser 2, Vers 13 hat, heißt es, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Alle. Und zwar vollumfänglich alle Sünden. Das ist großartig. Wir leben sozusagen in, aus und durch die Vergebung. Oder in Epheser 1, Vers 7 heißt es, in ihm, gemeint ist natürlich Jesus Christus, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir sind rundum vollends begnadete Menschen. Und wenn Jesus sagt, auf die Frage hin, wie oft soll ich dem Bruder, der mir sündigt, sozusagen vergeben, siebenmal, siebzigmal, dann steht dahinter, dass der Herr auch uns nicht nur 7 mal 70 mal, sondern sieben Milliarden mal sieben Milliarden mal vergeben hat. Denn Gott steht ganz bestimmt nicht selber hinter dem, was er sozusagen uns sagt, was wir tun sollen. Ganz sicher nicht. Deswegen möchte Gott auch, dass wir vergeben. Also es ist Gottes ausgesprochener Wille, dass wir, die wir die Vergebung von ihm empfangen haben und auch immer wieder empfangen und aus dieser Vergebung leben, dass wir auch anderen vergeben. Gott will das. Und sagen, ja, hm, wie ist es bei den ganz schwerwiegenden Dingen, wie kann da Gott etwas von mir verlangen, was ich überhaupt nicht leisten kann? Auf diese Frage werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Gott jedenfalls möchte, dass auch wir vergeben. Die Bibelstellen machen das ganz deutlich. Es gibt sehr viele Bibelstellen dazu. Und die Bibel soll auch heute Abend selbstverständlich im Mittelpunkt sein. Deswegen mal ein paar sehr zentrale Stellen in Auswahl natürlich. In Epheser 4, Vers 32 heißt es, Seid aber untereinander freundlich und herzlich, und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also immer auch der Verweis auf Christus. Vergebt, weil, genauso wie Matthäus-Evangelium, auch Gott euch vergeben hat in Christus. Oder Kolosser 3,13, zwischen Epheser und Kolosser, an manchen Stellen äh, starke Parallelen. Und ertrage einer den anderen, und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Also berechtigter Anspruch. Klageschrift, Schuldbrief. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Auch wieder dieser Zusammenhang. Der Herr hat euch vergeben und wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Dann Matthäus 6. Das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Nicht? Der Vers 12 ist ja aus dem Vater Unser. Und direkt nach dem Vater Unser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann geht es sofort mit Vers 14 weiter. Also das Thema Vergebung ist absolut gewichtig in der Schrift, ist kein Nebenthema. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Steht im Neuen Testament. Im Neuen Testament. Damit kommen wir zum Zweiten, zur Last der Sünde. Also jetzt haben wir erstmal die Schuld der Sünde und die Wichtigkeit und wie bedeutsam eben das Thema Vergebung ist, dass Gott uns vergeben hat als Grundlage dafür, dass wir vergeben. Das Zweite ist die Last der Sünde. Sünde bewirkt immer eine Last. Das heißt, etwas drückendes, eine Last liegt auf mir. Die Schuld ist, die, das ist das eine, die Schuld, aber diese Schuld ist zugleich eine Last. Und die Last kann so schwer sein, dass sie einen Menschen wirklich niederdrückt, dass sie krank machen kann. Schuld kann Menschen krank machen. Hass, Zorn, die ganze Palette von Schuld, Eifersucht, Zorn, Grimm, die ständige Faust in der Tasche kann einen Menschen krank machen dass ich nicht mehr zur Ruhe komme. Es kann aber genauso gut auch krank machen, wenn ich selber Opfer von Schuld geworden bin. Wenn ein Mensch an mir schuldig geworden ist, Depressionen, andere Dinge, körperliche Versehrtheit, krank machen. Sünde wirkt eine Last. Vergebung heißt hier los. Lassen. Das ganze Thema innere Heilung. Es gibt ja zwei Perspektiven der Heilung. Deswegen auch heil werden durch Vergeben und Loslassen. Innere Heilung, das große Thema. Nach meiner Überzeugung hat das Thema innere Heilung ganz wesentlich zu tun mit dem Thema Vergeben und Loslassen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass hier Gott etwas in uns machen kann und bewirken kann, was kein menschlicher Therapeut kann. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ha, Psychologie und so, das ist alles ungeisig braucht man nicht, und so Gebet und dann wird alles irgendwie wieder Gebet, keine Frage. Ja, das soll überhaupt nicht schmälern, aber ähm, es gibt wirklich großartige Ansätze, ähm, wo, wo man sozusagen rein innerweltlich wirklich an vielen Stellen wirklich gut helfen kann. Und dafür, denke ich, sollten wir hochgradig dankbar sein. Auch Erkenntnisse aus der Psychologie, aus der Seelsorge, ja, die wirklich Menschen effektiv helfen und das Leben erleichtern können. Aber gerade wenn ganz tiefe Sünde und Schuld da ist, was die Psychologie nicht kann, ist Schuld vergeben. Diese innere Letztheilung, diesen, diesen ganz tiefen Punkt in der Seele, wo halt eben die Last der Sünde ist, ja, das kann es nicht wegnehmen. Keine Gesprächstherapie kann das. Es ist gut, wenn man über Dinge reden kann. Das kann sehr erleichternd sein, selbstverständlich, und kann Last mildern. Aber dann gibt es diesen letzten Punkt, wo wir, und das ist meine allertiefste Überzeugung, den Heiligen Geist brauchen. Deswegen ist es so wichtig, die Erneuerung im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist, der heil machen kann. Und zwar ganz tief drin. Nicht nur das Thema körperliche Heilung, sondern vor allen Dingen auch das Thema der inneren Heilung. Und vieles, was an innerer Heilung geschieht, kann sich dann tatsächlich auswirken, auch nach, nach außen hin. Beziehungsweise im Blick auf körperliche Symptome. Das ist ein ganz enger Zusammenhang. Psychosomatik und so weiter. Das ist nicht immer so. soll ich auch nicht alles über einen Kamm scheren. Und doch gibt es hier bestimmte tiefgreifende Zusammenhänge. Vergebung heißt loslassen. Loslassen, das wäre dann sozusagen das aktive Vergeben. Wie man das praktizieren kann, wenn wir dann gleich auch noch darauf zu sprechen kommen. Und loslassen, dass mir vielleicht auch Last der Sünde genommen wird. Und hier gibt es zwei Dinge, was die Befreiung von der Last der Sünde betrifft. Da gibt es das Spontane. Man bittet um Vergebung, zack, lasst es weg. Wow, super. Manche würden jetzt sagen, Halleluja oder so. Ja, warum nicht? Je nachdem, wo man gemeintlich so zu Hause ist, sind sagen wir mal die spontanen Äußerungen unterschiedlich. Ne? Andere würden sagen, Lob und Dank. Passt auch. Ne? Geht in die gleiche Richtung in gewisser Hinsicht. Spontan. Bei anderen Dingen bedarf es viel Zeit. Da ist es ein Prozess der Heilung wo das Belastende der Sünde nicht mal ebenso zack weg ist. Auch wenn die Schuld vergeben ist, ja, dass sozusagen dieser Heilungsprozess einfach Zeit braucht. Und diese Zeit müssen wir Menschen auch zugestehen, auch sozusagen in der Gemeinde als Mitgeschwister. Ja, wieso? Das ist doch schon längst vergeben und das ist doch schon so lang her und so. Kannst du da nicht mal endlich? Und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, die brauchen einfach Zeit. Und wir dürfen uns auch selber diese Zeit gestatten. Dass wir selber auch vor Gott ehrlich werden an dieser Stelle und sagen, jawohl, ich möchte vergeben und du hast mir auch vergeben und so. Und trotzdem brauchen bestimmte Dinge, damit sie wieder zur Ruhe kommen, dass Wunden heilen können, braucht es einfach Zeit. Also sehen wir beides. Das Spontane gibt es auch, aber nicht selten. Eben ein Prozess der Heilung. Damit kommen wir zu drittens, die Konsequenz der Sünde. Ja, Sünde hat auch Konsequenz. Das heißt, die irdischen Konsequenzen der Sünde müssen getragen werden. Das ist halt eben das. Auf der einen Seite haben wir über Schuld gesprochen, Gott nimmt sie und nicht wahr, Tiefen des Meeres und so weiter, Last der Sünde, Loslassen, Wegschmeißen und so weiter, Prozess der Heilung. Aber Schuld, gerade auch die schweren Dinge, haben nicht selten sozusagen auch eine rein irdische Komponente, eine juristische Komponente. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen ermordet, da kann ich nicht hergehen und sagen: Okay, kann ich schon? Ist, ist ja auch gut, keine Frage. Herr, vergib mir die Schuld. Danke, dass du mir vergeben hast. So und damit war's. Dann gehe ich zum Richter beim Prozess. Da gibt's ja dann, wenn man erwischt wird, gibt's dann einen Prozess. Und dann sage ich zum Richter: Herr Richter, ich bin schuldig, keine Frage. Aber der Herr hat mir die Schuld vergeben. Und deswegen brauche ich jetzt nicht in den Knast. Was glauben wir wohl, was der Richter sagt? Verstehen wir? Das heißt, und das ist das, was unter Christenmenschen, was manchen so schwer fällt, das zu sehen, dass diese beiden Seiten dazugehören. Selbstverständlich hat Gott diesem Menschen die Schuld vergeben. Ja, aber das eine ist die Heilskultur. Perspektive und das andere ist die ethische Perspektive, die Ordnung in dieser Welt. Wir, wir haben diesen, äh, diese Seite der Schuld manchmal nicht so im Blick. Wir sehen immer nur sozusagen die Beziehung mit Gott und die Ewigkeit und so die Heilsperspektive. Die Dinge in unserem Leben haben aber zwei Perspektiven. Einmal die Heilsperspektive, keine Frage aber dann auch die Frage, wie das sozusagen im Leben ganz praktisch aussieht und im Miteinander und das tatsächlich Vergehen auch Konsequenzen haben. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, da wurden wir noch in Stade, da haben wir mit ein paar Leuten einen Ausflug gemacht da sind wir nach Hamburg gefahren, bei irgendeine Veranstaltung, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube in irgendeiner befreundeten Gemeinde, wollten wir dann hinfahren und dann sind wir, jemand anders aus der Gemeindeleitung und ich, sind sozusagen mit unseren Autos nebeneinander gefahren, plötzlich war die Straße gesperrt und ohne in den Spiegel zu gucken, habe ich plötzlich rumgezogen, habe aber nicht gesehen, dass der gerade neben mir war, ist der mir voll reingerauscht. Es war jetzt nicht so, also es ist niemandem was passiert, aber es war natürlich ein erheblicher Sachschaden, kann man sich vorstellen. Ich war schuld, keine Frage. Gut, wir waren in der Gemeindeleitung, Polizei brauchten wir nicht, das war klar, ich war schuld, ich habe das dann der Versicherung gemeldet, den Schaden hatte ich aber. So <lacht> könnte man ja sagen, heuer, oh ja, okay, nicht? du hast aber jetzt den Unfall verursacht, ne? ich vergebe dir und so kann man alles machen. Aber das reicht an dieser Stelle nicht. Der Schaden muss ja reguliert werden. Es ist ja ein Schaden entstanden. Ich kann nicht einfach so tun, als wenn kein Schaden entstanden wäre. Das ist die Konsequenz der Sünde. Natürlich, das hoffe ich doch sehr, ich glaube das auch, dass er mir in dem Fall dann auch, so einmal, was diesen Aspekt betrifft, vergeben hat. Ich er war einfach unachtsam. Und habe dadurch nicht nur meine, sondern meine Insassen im Auto, sondern auch seine in Gefahr gebracht. Und das Schöne war, dass die Familie hinterher ist und hat mir einen nicht unerheblichen Betrag gegeben, damit ich meinen Schaden auch sozusagen reparieren lassen konnte. Das war dann natürlich ein schönes Signal, wie ich finde. Hätte aber nicht sein müssen. Das sind die rechtlichen Konsequenzen, Rechtliche Konsequenzen müssen getragen werden. Denn wir sind nicht nur Bürger des Reiches Gottes, das sind wir auch, sondern wir sind auch als Christen Bürger in dieser Welt, mit den Ordnungen dieser Welt. Die rechtlichen Konsequenzen und dann gibt es die persönlichen Konsequenzen. Schuld kann und muss manchmal auch gravierende persönliche Konsequenzen haben. Das kann bedeuten, dass man sich von einem Menschen distanzieren muss, der mir nicht gut tut oder keine Ahnung, der, sag mal, dessen Verhalten ständig irgendwie so ist, dass mich das permanent verletzt. Oder es kann auch schon reichen, die Erinnerung an eine Tat, die mich sozusagen fast traumatisiert hat, gerade bei Missbrauchsopfern ist das so, dann müssen Opfer und Täter getrennt werden. Das sagen alle Psychologen auch. ist gar keine Frage. Dann ist eine Trennung unabdingbar. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht vergeben will oder so. Sondern das sind die persönlichen Konsequenzen. Die persönlichen Konsequenzen. Oder bedauerlicherweise gibt es das ja manchmal auch in Ehen, ja, wenn der Mann seine Frau schlägt, Kinder schlägt und so. Es nützt nichts. Natürlich wird die Seelsorge versuchen, irgendwie das Ganze in vernünftige Bahnen zu bringen, aber es gibt Situationen, da gelingt das nicht. Da muss man eine Trennung herbeiführen. Wir sagen: Oh, boah, Mensch. Ja, das ist schlimm. Aber die Gefahr, die dadurch Menschen ausgesetzt sind, ist viel, viel schlimmer. Das sind eben diese irdischen Konsequenzen, die zu tragen sind. Oder wenn etwa ein Mensch durch einen anderen Menschen zu Tode kommt, ermordet wird. Ja, oder ich kenne jemanden, einen Christenmenschen, der hat durch Unaufmerksamkeit, jemanden im Straßenverkehr tot gefahren. Das heißt, dieser Mensch kommt niemals mehr wieder, auch trotz der Vergebung, trotz allem. Das bleibt. Und die Familie, die den Angehörigen verloren hat, wo dieses Grab ist. Und die, die Kinder stehen dann davor. Also, irdische Konsequenzen. Das ist das Thema Schuld und Sühne an dieser Stelle. Schuld und Sühne. Und das sehen wir im Alten Bund auch. Das ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Vielleicht haben wir uns mal gefragt mit den Opfern. Mit den Opfern. Das ist ja ganz interessant. Die sind ja ein Schatten, ein Schatten des Zukünftigen. Die weisen auf Jesus hin. Das ist sowieso sehr interessant, um das mal an dieser Stelle zu sagen. Wer ist denn der Gott des Alten Testaments? Wer ist Jesus? Wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus ist der Gott des Alten Bundes Mensch geworden. Es ist nicht irgendwie ein Gott und dann ist Jesus noch mal irgendwie als irgendein anderer. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist in Jesus Mensch geworden. Und deswegen sind diese Zusammenhänge an dieser Stelle auch sehr, sehr eng. Sühne, die Sühne war immer sozusagen, die Sühne im Alten Testament konnte Schuld ja nicht wegnehmen, als war sozusagen alljährliche Erinnerung an die Sünde. Aber die Sühne war ein Zeichen, ein Zeichen dafür, dass die Schuld sozusagen gewichtig ist. Wie ein, was man, der Mensch hätte das nie. Wir alle hätten sozusagen des Todes sterben müssen. Christus ist, das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, für uns stellvertretend am Kreuz gestorben. Und im Alten Bund war diese Stellvertretung, dieser Stellvertretungsgedanke durch die Opfer. Die Opfer waren sozusagen die stellvertretende Sühne, sozusagen die stellvertretende Strafe. Das ist ganz wichtig in der Bibel, der Gedanke, auch gerade was die Vergebung betrifft, der Gedanke der Stellvertretung. Hier geschieht etwas Stellvertretendes. Und deswegen sind sie auch Prophetie auf Christus hin, die Opfer. Da, da ist Christus drin vorgeschattet. Ganz interessant. In Christus erfüllt, deswegen opfern wir jetzt nicht mehr. Das ist klar. Schuld und Sühne. Sühne hat immer was zu tun mit Zeichen der Wiedergutmachung. Und so sehen wir es dann auch bei Zachäus etwa, auch im Neuen Testament, wo ich Dinge wiedergutmachen kann, ganz praktisch. Also um Vergebung bitten und so alles. Jesus kam ins Haus, so was hat er gemacht. Nicht schwamm drüber. Der hat betrogen, der Gute. Der, der war ein Halunke. So. Was ich zu Unrecht eingenommen habe, gebe ich den Armen wieder. so Wiedergutmachen. Aber es gibt Dinge, die kann ich nicht wiedergutmachen. Aber wo ich etwas wiedergutmachen kann, wo die Möglichkeit da ist, wieder etwas gut zu machen, da sollten wir diese Schritte auch gehen. Auch das gehört dazu. Das heißt, wenn ich etwas gestohlen habe, dann bringe ich das zurück. Ganz einfach. Eine ganz einfache Geschichte. Dinge sozusagen wieder, soweit das eben möglich ist, Dinge wieder in Ordnung bringen. Das hat damit zu tun. Zum Schluss ganz praktisch, wie sich das nun ganz konkret auf die Vergebung auswirkt und wie das ganz konkret aussehen kann. Schritte, der Vergebung. Also das, was wir jetzt miteinander besprochen haben. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Das Erste ist, damit fängt alles an. Vergebung ist eine Entscheidung. Jedes Handeln von uns setzt immer in irgendeiner Weise eine Entscheidung voraus. Es gibt nur eine Art von Handeln, unter uns Menschen, die nicht eine bewusste Entscheidung voraussetzen, das ist sozusagen der Affekt. Ich handle im Affekt. Jede andere Handlung setzt immer in irgendeiner Weise, stärker bewusst oder weniger bewusst, eine Art Entscheidung voraus. Das heißt, ich überlege mir, will ich das jetzt einmal ja machen? mache ich. Das Gute oder das weniger Gute oder sogar das Schlechte. Wobei hier natürlich auch das Thema Versuchung eine Rolle spielt. Römer 7 und so, das ist mir schon alles ganz klar. Ja, das ist eben unsere alte Natur, die natürlich uns immer wieder zu den Dingen treibt, die wir eigentlich vor Gott ja nicht wollen. So, aber dennoch ist es eine Entscheidung. Es gibt kein Handeln ohne eine Entscheidung. Deswegen, Vergebung ist zunächst mal eine Entscheidung. Herr, ja, du hast mir vergeben. Das war ganz schön, aber ich will auch vergeben. Wenn ich gar nicht erst vergeben will, ja gut, dann wäre ich auch nicht vergeben, ist ja völlig klar. Das, Nö, will ich nicht. Ja gut, dann bleibt es halt so. Und nach Jahrzehnten kommen manchmal Dinge noch hoch und so, da sind dann die alten Kamellen, wo richtig so eine Güllegrube im Herzen ist, weil man nie vergeben hat und auch nie vergeben wollte. Also, Vergebung ist eine Entscheidung. Zweitens, ich vergebe, weil Jesus mir auch vergeben hat. Das ist toll. Wenn wir hier mal Römer 12 sehen, da heißt es: Römer 12 ab Vers 17: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Und dann heißt es Vers 19. Das klingt ja im ersten Moment ein bisschen befremdlich. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Oh, das versteht man, wenn das Gewicht der Schuld sehr stark ist. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind, also Feind, Hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist ein Zitat aus Sprüche, Sprüche 25. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Überwinden, Desaster der Sünde, überwinden. Das ist der Punkt, überwinde das Böse mit Gutem. Was hier zum Ausdruck gebracht wird, ist, ich gebe das Gott ab. Es gibt ja Situationen, das kennen wir auch, Ja, da ist jemand an mir schuldig geworden, der merkt das aber, der, der, der erkennt das gar nicht, der sagt, was willst du eigentlich? Ich habe recht, nicht du. Was denn jetzt? Gott ist ein Gott, der so gerecht ist, wie kein Mensch gerecht sein kann. Der gerechter ist als der, gerechte, der vorstellbar gerechteste Richter auf dieser Welt. Gott ist einfach gerechter. Gott ist der Inbegriff von Gerechtigkeit und er wird uns Recht schaffen. Weil er weiß genau, wie die Dinge sind. Und deswegen, weil das so ist, geben wir die Dinge an Gott ab. Wir sagen es ihm. Wir legen es sozusagen in seine Hände. Herr, es ist jetzt deine Sache. Schaff du mir die Gerechtigkeit, die mir auf andere Weise hier nicht wieder äh, zuteil wird. Und das glaube ich auch. Ich glaube, und so sagt es auch die Schrift, dass Gott jeden Menschen für sein Tun zur Rechtschaft ziehen wird. Auch so richtig böse, abgründig böse Menschen, wie zum Beispiel Adolf Hitler und diese ganzen Banausen. Die werden ihre gerechte Strafe bekommen, definitiv. Das ist eine Verheißung für die Opfer. Gut, kann man natürlich sagen, was auch richtig ist, selbstverständlich ist Christus auch für die am Kreuz gestorben, keine Fragen. Aber das ist ein Thema für sich, das würde sich auch mal lohnen. Nicht? Vergibt Gott den Bösewichten, unter welchen Bedingungen und so. Ich vergebe, weil Jesus mir auch vergeben hat und gebe ab. Ich vergebe, weil dies Gottes Wille ist. Das ist eine Sache, die ist zunächst mal gar nicht in unserer Seele, in unserem Herzen, in unseren Gefühlen, sondern das ist eine Sache, die ist erstmal in unserem Kopf. Es ist nicht schlimm, das wird manchmal, äh, kann man das hören, dankenswerterweise nicht bei uns in der Gemeinde, aber gelegentlich hört man das, dass man sagt, okay, was im Kopf ist, ist ja gar nicht so toll, das muss erstmal ins Herz. Ist im Prinzip ja auch gar nicht so falsch. Nur, ich glaube, dass man hier etwas verkennt, dass man denkt, unser, der Verstand hat mit dem Glauben wenig zu tun, nur das Herz. Es ist genau andersherum. Die Dinge fangen auch in unserem Kopf an und es ist nicht schlecht, wenn Sachen zunächst mal in unserem Denken, in unserem Kopf verankert sind. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass es dann irgendwann auch sozusagen eine Stufe tiefer kommen kann. Wenn Dinge gar nicht erst in unserem Kopf sind, dann können sie niemals auch darunter Deswegen danken wir Gott, wenn in unserem Kopf schon mal der Wille ist, jawohl, ich will. Obwohl unsere Gefühle, unsere Gedanken eine komplett andere Sprache sprechen. Das ist nicht böse, sondern das ist gut, super. Erster Schritt getan. Und deswegen ist es zunächst mal eine Entscheidung, eine durchaus rationale Entscheidung. Und dann kommt das vierte, die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das Wunderbare, wenn wir Christen sind. Dass der Heilige Geist in uns ist. Das heißt, wir haben eine göttliche Größe, eine göttliche, kann man ruhig so sagen, eine göttliche Kraftpotenz in uns, die nicht nur dafür zuständig ist, dass man bei denen, die die Gabe haben, in Zungen reden kann, sondern das Wesentliche ist, dass der Heilige Geist in uns sozusagen bewirkt, dass wir Gottes Willen nicht nur wollen wollen, sondern dass wir Gottes Willen auch Stück für Stück umsetzen können. Das ist Heiligung. Und dazu gehört auch Vergebung. Das wirkt der Heilige Geist. Und darauf, damit dürfen wir rechnen. Und darauf dürfen wir bauen, dass wir den Heiligen Geist haben. Und das ist nicht ein Spezialthema für, manche, manche nennen das dann Charismatiker oder so, ich finde diese Unterscheidung sowieso schwierig, ja, das ist nicht nur ein Thema für diejenigen, die das jetzt so schwerpunktmäßig so auf der Tagesordnung, das ist ein Thema für jeden Christen. Wir alle haben den Heiligen Geist. Wer zu Jesus gehört, hat den Heiligen Geist. So, aber das sollten wir auch entdecken und darin leben. Dem Heiligen Geist Raum geben. Das ist großartig, dass wir das können. Und so kann der Geist Gottes in uns tatsächlich das bewirken dass wir Stück für Stück dahin... Und dann merken wir, dann bleibt das nicht nur in unserer Entscheidung, sondern dann wird das nach und nach unser ganzes, Innere, unser ganzes Inneres eben durch diesen inneren Heilungsprozess erfassen. Und dann merken wir, die Dinge werden leichter und ich werde innerlich heil. Ich vergebe Kraft des Heiligen Gottes. Es gibt Dinge, die können wir nicht vergeben. Das wäre menschlich eine totale Überforderung. Ich kann nicht vergehen, ich schaffe das nicht. Das war so schlimm, die Verletzungen sind so stark. Aber der Herr in uns kann das sozusagen schaffen, Stück für Stück. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Dafür ist der Heilige Geist sozusagen da. Fünftens, was wir auch gesehen haben, die Heilung braucht Zeit. Nicht so hoppla hopp. Ein Heilungsprozess braucht Zeit und manchmal bleiben sogar, wie das körperlich ist. So kann das auch in der Seele sein, dass Narben bleiben, dass Empfindlichkeiten bleiben, dass dann unter bestimmten Bedingungen auch mal wieder etwas hochkommen kann. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Vergebung, die wir ausgesprochen haben, dass diese Vergebung nun nicht mehr gilt, sondern das hängt damit zusammen, dass sozusagen wie bei unserem Körper eine Narbe bleibt. Da ist die Heilung geschehen und so, aber die Empfindlichkeit bleibt. Und manchmal kann es sein, dass Narben auch mal wieder aufgehen. Gut, dann brauchen wir wieder neu sozusagen diese heilende Wirkung von dem Herrn. Ja, dass wir die Dinge nochmal an den Herrn abgeben, dass dann sozusagen dieser Prozess, dieser Heilungsprozess dann nochmal ähm, neu ansetzt an dieser Stelle. Zeit. Gott gibt uns die Zeit, nehmen wir uns die Zeit auch. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass uns die Zeit nicht davonläuft. Ich darf die Dinge sozusagen hinter mir lassen. Das ist schön. Dass ich irgendwann mal nach vorne schaue, und zwar bei beiden. Ich brauche nicht auf ewig das Opfer bleiben. Es gibt Dinge, die werden immer Bestandteil der eigenen Biografie bleiben. Die gehören in unserem Leben dazu. Ich finde es auch schwierig zu sagen, ha vergeben und vergessen. Es gibt Dinge, die vergisst man nicht. Das wäre unmenschlich zu sagen, vergessen. Oder diesen Anspruch zu erheben, das muss man jetzt irgendwie vergessen. Es ist schön, wenn man Dinge vergessen kann. Aber es ist keine Schande, wenn man Dinge nicht vergisst. Weil, das eben, weil wir Menschen so sind. Unser Gehirn ist so. Das ist dann einfach abgespeichert. Es gehört dazu. Aber ich muss nicht in diesem Opfermodus bleiben. Ich bin nicht ständig sozusagen die Arme. Das Wort sage ich jetzt nicht von vorne. In diesem ewigen Opfermodus. Guck mal hier, ich bin sozusagen das Opfer. Immer bin ich das Opfer. Und dann habe ich auch so, ein, so eine Opfermentalität die ganze Zeit. Jesus gibt dir deine Würde zurück. Du gehst aufrecht. Du bist du. bist Ja, du warst Opfer. Das gehört zu deiner Biografie. Aber du wirst nicht für den Rest deines Lebens in diesem unseligen Opfermodus bleiben. Das ist das eine. Und ich muss als Täter auch nicht ewig sozusagen der Täter bleiben. Natürlich bleibt man der Täter, die Verantwortung, keine Frage. Denken wir an den Apostel Paulus. Was hat der Apostel Paulus denn gemacht? Der hat Christenblut an seinen Händen kleben gehabt. Und auch als Apostel noch. Deswegen sage ich, ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Aber er war Apostel. Er hat Menschen zum Glauben geführt. Gott hat ihn gebrauchen können als Werkzeug, dass in Europa Gemeinden gegründet wurden, dass das Christentum in Europa gepflanzt wurde, obwohl er in seinem früheren Leben tatsächlich ein ganz schlimmer Täter war, ein Schwerverbrecher, Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ist nochmal ein bisschen anders, aber so ähnlich. Als Täter nicht ständig sozusagen... Ich bin so schlimm, ich kann nichts. Gott kann mich nicht mehr brauchen. Jetzt ist alles vorbei. Ich habe den Menschen gefahren, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie rüberkomme und so. Und hoffentlich kommt Jesus bald wieder und so. Das hoffen wir ja sowieso. Aber diese Mentalität, sondern auch einem solchen Menschen gibt Gott die Würde wieder. Ja, du hast etwas Schlimmes gemacht. Du trägst auch die Konsequenz dafür, keine Frage. Und trotzdem gebe ich dir die Würde wieder und kann dich noch gebrauchen. Dann das siebte und letzte. Vergebung und Zurücklassen bedeutet nicht, dass damit die Folgen der Tat und die Verantwortung aufgehoben sind. Vergebung macht die Dinge nicht ungeschehen, wir haben das gesehen. Die irdische Verantwortung muss übernommen und getragen werden, auch das haben wir gesehen. Die Schuld der Sünde kann nur Gott nehmen, aber die Last der Sünde verliert ihr zerstörerisches Gewicht. Und so kann Schritt für Schritt durch Vergebung Heilung geschehen. Ja, in diesem Sinne, damit möchte ich schließen, Gnade und Vergebung bedeutet immer die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Und auch da haben wir einen engen Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Es gab im Alten Bund das sogenannte Gnadenjahr, alle 50 Jahre. Das war eine umfassende Amnestie. Und dahinter steckt der Gedanke, mit dem setzt Jesus ja dann auch an in seiner Antrittspredigt in Nazareth. Ich bin gekommen, um euch dieses Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Wir leben sozusagen in einem dauerhaften, andauernden Gnadenjahr des Herrn. Das heißt, für jeden Menschen, und das war der Sinn dahinter, für jeden Menschen, egal wie, ist ein Neuanfang möglich. Ja, soweit dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, ich denke an dieser Stelle biete ich es an, noch mal ein kurzes Gebet zum Schluss zu sprechen. Herr, wir danken dir für die Vergebung, das was wir wissen dürfen aus deinem Wort, wie du über diese Dinge denkst. Ich bitte dich jetzt ganz besonders für die unter uns, die geplagt sind, die vielleicht noch Dinge mit sich herumtragen, Last der Sünde. Ich bitte dich darum, Herr, dass sie den Blick auf dich wenden können und dass sie Schritte der Vergebung gehen können und dass sie innerlich heil werden. Danke, Herr, dass wir dich haben. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Hilfe bist, dass du unsere Gerechtigkeit bist. So bitte ich dich jetzt um deinen ganz besonderen Segen. Seid gesegnet im Namen des Herrn. Amen. Amen. Vielen Dank und alles Gute.